0: A palavra de hoje, engraçado porque já vem recorrente que Deus, sempre quando ele me fala, ele costuma me dizer mais é o título e depois eu vou ver que desafiando a palavra vai ir. Geralmente, não dá o título, não faço ideia do que ele quer com aquilo. Mas ele tem me dito o título das mensagens em inglês e isso tem chamado muita atenção. Então, em vez de traduzir e escrever, eu escrevi em inglês mesmo. O título da mensagem de hoje é. Power and love, diga bem alto, power and love Poder e amor Curso a cabeça, feche seus olhos Senhor Deus, Pai amado, quero te apresentar nesse momento da palavra, meu Pai, diante do teu trono, Senhor Quero te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor vai fazer aqui hoje nesse lugar, meu Pai Te agradecemos, meu Pai, por teu Espírito Santo, ser vivo e real Te agradecemos, Jesus Cristo, pela tua presença manifesta aqui no nosso meio te agradeço, meu Pai, por todos os Teus anos que estão aqui conosco, meu Pai E por isso desde já, meu Pai, já declaro, meu Pai, que esse lugar é Teu Por isso o Espírito Santo me peço vai tocando o coração de todos, meu Pai Que todos possam ter um coração com um solo vértigo, meu Pai Para que possa receber essa palavra e ela possa dar frutos, meu Pai Cem vezes mais, meu Pai Que possa haver um antes ou depois dessa palavra, meu Pai Marcada na vida deles, meu Pai E como último culto do ano, meu Pai que eles possam receber aqui, meu Pai, todos esses que vieram, meu Pai, cedendo por ti, meu Pai, para receber a última palavra que o Senhor tem, meu Pai, para dizer a nós, a tua igreja, a todos eles, meu Pai. Derrama aqui, meu Pai, tudo que o Senhor tem para derramar hoje, meu Pai. Espírito Santo, toca na vida de todos que o Senhor tem para tocar hoje, meu Pai. Que eles possam ficar com essa palavra cravada no Espírito deles, meu Pai, ardendo como um fogo, meu Pai. E ao sair desse lugar, ao ser desse culto, meu Pai, ao a música acabar, meu Pai, eles possam ter a tua presença constante. Em nome de Jesus Cristo Em Cristo, amém? Aleluia, aplauda Ele Obrigado Jesus Obrigado Jesus, porque Porque poder e amor, né? João capítulo 13, versículo 34 Diz assim Palavras de Jesus Cristo Novo mandamento vos dou que vós ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos ameis uns aos outros Nisto conhecerão todos Que sois meus discípulos Dois pontos Se tiveres amor uns aos outros Então como que o mundo todo vai nos conhecer? Vai conhecer que você é discípulo de Jesus Se você tiver amor um pelo outro Então, sinais prodígios, maravilhas, cura de enfermos, levantar um cadeirante, alguém que nunca andou na vida, um coxo, ressuscitar um morto, isso tudo provém de Deus? Sim, nós cremos em tudo isso, sim, pode acontecer hoje, aqui e agora, sim, amém? Mas não é por isso que o mundo todo vai conhecer que você é um discípulo de Jesus, você é discípulo como? Como você tiver amor um pelos outros. É aí eles vão ver o poder de Deus sendo manifesto E na palavra de Deus nos entrega, nos revela Que esse amor tem um nome Esse amor tem o nome desse amor a é Jesus Em 1 Coríntios 13 todo mundo já ouviu isso O pessoal tatua no braço Escreve no dia dos namorados e tal no um dia de casa, no aniversário daquela pessoa que você ama E em 1 Coríntios 13 está falando ali Sobre a importância do amor mas a partir do momento que você entende que o amor é o próprio Jesus Cristo... Toda vez que você vê a palavra amor em escrita, você pensa em Jesus... Pense em Jesus... 1 Coríntios 13, 1 ao 7 diz assim... Ainda que eu, falar, que eu fale as, ali as línguas dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como o um bronze que soa ou como um símbolo que retine... Ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu conheça todos os mistérios e toda a ciência... Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei Se não tiver Jesus, nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará O amor é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o poder que há no amor. Quando Deus me falou sobre amor e poder, a primeira coisa que me veio à cabeça quando disse poder, ah, Jesus está morto, por aí, ferros, prodígios, nas maravilhas. A gente estava agora na conferência lá no Brasil, e isso acontece em todos os lugares, e assim como é profetizado que cai lá, cai aqui também. Toda a unção, toda fé é edificada da igreja. Os sinais produzidos maravilhas É algo recorrente, é consequência o sobrenatural, ver o sobrenatural Acontecer é normal Até o zíper calça da calça da minha esposa A pastora Vanessa virou ouro Quando o profetizou lá, metais virando um Pedaços de ouro, então esses sinais Nos mostram para mostrar que ele está ali Que ele é poderoso e para edificar a nossa fé Quando se vê sendo curados Mas quando Deus falou Que o amor e o poder Vai se manifesto, ele estava falando Do poder que há no amor e esse amor é Jesus Cristo. Então, quando você vê que ele cita literalmente tudo aqui em 1 Coríntios 13, falando sobre curar, falando sobre falar, falar a língua dos anjos, sobre conhecer os mistérios, sobre o dom de profetizar, sobre toda a ciência, a humanidade conhece uma fração da ciência, descobriram muito pouco, por mais que seja inteligente e se toda a ciência que tenha sido descoberta, se soubesse toda a ciência, mesmo assim, de nada vale se tiver amor. Então, o mais importante de tudo é o amor Porque o amor é a razão do poder ser manifesto Sem esse amor chamado Jesus Não vai haver cura, não vai haver libertação de demônios Não vai haver sinais, não vai haver maravilhas Isso tudo é consequências da presença de Jesus Isso é consequência do amor que é próprio Jesus na sua vida O amor é poder O poder e o amor são um e eles são a definição de Jesus então, quando você vai definir Jesus Cristo, você tem que dizer amor e poder. São as duas coisas unidas, formando uma só. O primeiro, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a manifestação do amor de Deus. Foi enviar aqui à terra o próprio filho E num amor tão poderoso quanto esse Nunca vai haver um amor tão inabalado quanto esse Jesus veio aqui se manifestou Ou seja, foi aqui o próprio Deus vindo à terra José e Maria eles não tiveram uma relação sexual Foi o próprio Deus que veio ao ventre de Maria e Como se não bastasse... Um anjo chamado Gabriel vem e fala para ela quem seria esse filho que está no ventre dela Vai para José e fala, recebe ela como tua esposa Porque esse filho que está dela não veio de você, não veio de outro homem Veio do próprio Deus Jesus Cristo é dito na palavra de Deus por Paulo Que ele é a imagem visível do Deus invisível então Deus ele escolhe se manifestar de uma forma visível aqui na terra, e essa forma visível ele vem e manda o amor dele à terra, e o amor dele chama-se Jesus, e essa imagem visível. No Velho Testamento, Deus se mostra apenas através da voz dele: Abraão, Abraão, Samuel, Samuel, ou haja luz, ouve luz. É sempre Deus falando, é sempre Deus falando. Mas chega um ponto na nova aliança que essa palavra, que é o verbo, ele se torna carne, ele se torna algo visível que você consegue ver. Deus se manifesta de forma física em Jesus Cristo. No primeiro capítulo, no primeiro versículo do Evangelho de João, você começa lendo dizendo: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo veio e tabernaculou, ou seja, ele habitou, se fez carne e sangue, habitou entre nós, caminhou entre nós, ele deu aos seus, que era o povo judeu, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que crê nele, que crê em quem ele é, Deus dá o poder de ser chamado Filho de Deus. E não se deixa simplesmente ser chamado filho de Deus Ou pode ser chamado de filho de Deus Ele diz que dá o poder de ser chamado filho de Deus Ou seja, ser filho de Deus, ter esse título é um poder É algo que você recebe e transforma a tua vida E receber Jesus Cristo significa receber Ele na plenitude de quem Ele é E daquilo que Ele fez Ele veio, Ele morreu Três dias depois Ele venceu a morte, ressuscitou em glória aquele tarde vai voltar um dia mas ele ressuscitou em glória hoje ele se assentou à direita de Deus Pai foi isso o que ele fez aqui na terra então é isso, quem ele é então quando você vai receber Cristo na tua vida você tem que saber que concepção de Jesus você tem na tua vida ele é um Jesus profeta ele é um Jesus mensageiro é um Jesus pastor, pastor eu tenho aqui não, ele é um Jesus Deus ele veio à terra Ele simbolizou aqui o amor de Deus vindo na terra Ele ressuscitou e voltou para de onde Ele veio Quando fala que Ele estava no verbo E o princípio era o verbo O verbo era Deus Está falando que o verbo era Deus E o verbo habitou entre nós E Ele se entregou e morreu por nós Está falando de Jesus Cristo Então se no princípio, antes da criação Ele era Deus, Ele estava com Deus Porque Ele é um só, Ele é o próprio Deus Então está falando aqui sobre a eternidade De quem é Deus e se você não entende quem é esse almoço, se você não entende quem é Jesus Cristo, como que você vai recebê-lo? É a mesma coisa que você querer receber uma pessoa, mas não reconhece quem ela é, não reconhece o título ou a natureza daquela pessoa Você tem que saber quem você está aceitando na tua vida para você entender como isso pode ser manifesto na tua vida Antes da criação Jesus estava com Deus e já era Deus quando Jesus mesmo estava ali falando Com os fariseus, com os saduceus Com os judeus da época, que eram os religiosos Estava discutindo com eles Eu quero ler essa parte, ela é comprida Mas é importante a gente ler tudo Para você entender quando eles estavam Discutindo com Jesus Diz assim no Evangelho de João, capítulo 8 Versículo 21 Acompanha ali Fica ligado, junto comigo De outra feita lhes falou dizendo. Vou retirar-me e vós me procurareis, me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, Não, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, então lhe perguntaram, quem és tu? respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito, muitas coisas tenho para vos dizer, para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenha ouvido, essas digo ao mundo, eles porém não atinaram o que lhes falava do Pai, disse depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Pausa. Nesse momento, quando ele fala quando levantardes o Filho do Homem, estava falando de quando o povo judeu fosse crucificá-lo, ele fosse levantado na cruz, aí eles veriam a soberania de que ele era o Filho do Homem. Só então eles reconheceriam que Jesus era Deus. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada Ditas essas coisas, muitos creram nele Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele Falaram para aqueles que se converteram? Se vós permaneceste na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Responderam-lhe, somos descendência de Abraão Agora presta atenção e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Explicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade eu vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa. O filho, sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão Contudo procurais matar-me Porque a minha palavra não está em vós Eu falo das coisas que eu vi junto de meu pai Vós porém fazeis o que vistes em vosso pai Então lhes responderam Vosso pai é Abraão Jesus disse-lhes Se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Mas agora procurais matar-me A mim que vos tenho falado a verdade Que ouvi de Deus Assim não procedeu Abraão Vós fazeis as obras do vosso Pai Disseram-lhe eles Nós não somos bastardos Temos um Pai que é Deus Replicou-lhe Jesus Se Deus fosse de fato vosso Pai Certamente me havia de amar Porque eu vim de Deus e aqui estou Pois não vim de mim mesmo Mas Ele me enviou Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra Vós sois do diabo que é vosso Pai E quereis satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão, não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois os judeus e disseram, Porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus, Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Eternamente, disseram-lhe os judeus. Agora estamos certos de que tem demônio Abraão morreu E também os profetas E tu dizes Se alguém guardar a minha palavra Não provará a morte eternamente És maior do que Abraão, nosso pai Que morreu Também os profetas morreram Quem pois te faz ser? Respondeu Jesus Se eu me glorifico a mim mesmo A minha glória nada é Quem me glorifica é meu pai O qual vós dizeis que é vosso Deus Entretanto Vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso Mas eu conheço e guardo a sua palavra Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia Viu e recogizou-se Perguntaram-lhe, pois, os judeus Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus em é verdade, em é verdade vos digo: antes que Abraão existisse, Eu sou. Então pegaram em pedras para tirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha a situação, fiz questão de ler toda Em vez de contar para que vocês conferissem comigo aqui na Bíblia Palavra por palavra Eles discutindo ali, eu sou filho de Abraão não tenho pecado, eu não sou escravo Ou seja, eu tenho pedigria, eu tenho descendência Tá no meu sangue, eu sou de Benjamim, eu sou de Judá Eu sou de uma tribo, eu sou do povo de Israel Começa falando que eu sou escravo Eu sou filho de Abraão E ele vira e fala, nós estamos discutindo Até onde eles iam, que era na linhagem do patriarca Abraão mas ele falava antes de Abraão ser eu sou, ou seja, mostrando a eternidade de como ele era Deus e no princípio ele já era o um verbo então você tem que entender como Jesus é Deus pela eternidade que ele está falando aqui, os judeus pensando com a mente racional, pensa, como assim? você não tem nem 50 anos de idade que o ministério de Jesus foi entre os 30 e os 33 você não tem nem 50 como você está falando que viu Abraão ele disse, em verdade, vos verdade, digo antes de Abraão existisse. Eu sou, ele não fala eu existia, porque ele, quem fala que existe é algo que foi criado. Esse telefone teve um antes e depois dele de existir. Jesus, ele simplesmente dá a mesma resposta que Deus deu a Moisés quando se apresentou e falou: Eu sou, eu não existi, eu não tenho uma data de nascimento. Eu sou simplesmente, ele mostra que a eternidade dele, se você crevesse, que aplauda o Senhor. Em Apocalipse, Jesus já mostra isso descaradamente, sem rodeio, sem voltas. Ele diz que Ele é o Alfa, o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que é de vir Jesus já se apresenta falando: Eu sou Deus, eu estava no início e no fim, eu sou o Alfa e o, o ômega. Apocalipse 22, versículo 12. Palavras de Jesus. E eis que venho sem demora, e comigo está o um galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que eles assistam direito à árvore da vida E entrem na cidade pelas portas Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras E todo aquele que ama e pratica a mentira Eu, Jesus, diga bem alto, eu, Jesus quem está falando aqui é Jesus nesse versículo enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã o espírito e a noiva dizem vem a noiva que é a igreja de Cristo aquele que ouve diga vem aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida, então Jesus se apresentando descaradamente aqui. Eu sou o alvo, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é, que há de vir. Eu sou o primeiro e o último. Não há dúvida da eternidade, da soberania de Deus. Ele se revelando aqui como Deus, que Ele já era. Ele não é uma criança, não é como eu e você, que vai ter uma data de nascimento e um dia de morte. Não vai ter isso com Deus. Ele já era, antes de tudo, Ele já existia. Então quando você diz ser filho de Deus, Receber Jesus Cristo Você tem que pensar como que você o recebe Quem ele é para você Não é apenas um profeta Não é um mensageiro Um pregador, um rabino Que era o um mestre da lei simplesmente Mas recebê-lo como teu Deus Como teu Senhor, como teu Salvador Ele é o teu Salvador por aquilo que ele fez Ele é o teu Deus por aquilo que ele é Por ele é Senhor, por aquilo que ele simplesmente é Muitas outras Doutrinas e religiões vão reconhecer Jesus, se aceito, reconhece Jesus, reconhece Se aceita, ou aceito. Aceita como o quê? Pergunta, como o quê? Aceito como um profeta, aceito como eu sou também, aceito como um homem que falou coisas legais, ensinou alguns princípios. Não, você tem que aceitar como um Deus. Jesus, é aceita como Deus. A diferença entre você e todos que falam que aceitam Jesus, religiões na Índia que tem 300 milhões de deuses, Jesus é mais um mas vamos ver como que eles aceitam Jesus como eles reconhecem que Jesus é não é como Deus simplesmente Ele sozinho e você quando foi criado, foi feita a imagem e semelhança de Deus, como está escrito em Gênesis isso quer dizer que você assim como Deus, é três em um, diga alto, três em um diga assim eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo você é corpo, alma e espírito Você é uma tricotomia Você é três em um Você é um espírito que tem uma alma e a vida é um corpo O seu espírito interage com Deus Seja falando, seja orando, conversando Seja adorando, recebendo Tudo que é espiritual Você interage com Deus através do teu espírito Por isso que tudo vai é na sensibilidade do teu espírito a tua alma que raciocina, tem entendimento Toma decisões prítio, Direita e esquerda Quero comer carne, quero comer frango Não quero obedecer a Deus Quero obedecer a Deus, não vou para a igreja Vou ou não vou Todas as suas decisões, o teu entendimento A tua alma, as tuas vontades, tudo isso é A tua alma que decide A tua alma toma sentimentos Você fica ofendido, fica feliz Você dá uma risada, fica triste Isso é a tua alma e o teu corpo físico, aquilo que a gente está vendo, uns tem um cabelo grisalho, outros não tem cabelo grisalho Uns são mais bonitos, outros são desprovidos, <risos> brincadeira Mas esse é o nosso corpo que a gente consegue ver e interagir uns com os outros, esse é o corpo físico, eu consigo ver Cada um aqui, você olha os teus irmãos e muitas vezes a gente cria só nos nossos olhos naturais, aquilo que você vê Mas você é corpo, você é alma e você é espírito se você aceita essa verdade, aí você começa a entender quem Deus é Deus, assim como você foi feito a semelhança dEle, quem Ele é? Deus Pai, Filho e Espírito Santo É a tricotomia de Deus Se eu te dou um soco, você vai falar Ah, você me machucou, machuquei quem? O tá, é, deu um soco nele, Não, vai provar para ele me bater Mas pronto, ele me deu um soco, Pá, machucou quem? Machucou o André No corpo, se ele me fala algo que me fere o sentimento Feriu quem? O André, mas a alma do André então se for algo que ele me chamar E eu fui me afastar de Deus Eu me caí em pecado Foi o quê? Foi o espírito do André Que foi ferido, foi afastado de Deus E vice-versa com todos nós Então da mesma forma Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Deus Pai, Filho e Espírito Santo São um Seu corpo, sua alma e seu espírito também são um Assim como vocês são três formas Diferentes de interagir, mas é um Deus também, ele simplesmente é um esse amor veio aqui à terra e fez uma obra que foi se entregar na cruz e morrer, por que só Jesus? Quantos outros Roma crucificou, Incontáveis, aos milhares se crucificaram, qual a diferença que houve na morte de Jesus? Porque só ele tinha um valor suficiente para pagar uma dívida que todos nós temos Que foi feita desde o Éden Quando houve a separação entre homem e Deus através da desobediência, da rebeldia Houve uma dívida que você não pode pagar Uma dívida que custava a morte eterna, não a morte física E essa dívida foi paga por Jesus, então esse amor manifesto pagou essa dívida você só tem que aceitar esse amor chamado Jesus Para que você possa ter o poder de ser filho de Deus Aí Jesus ele vem, escolhe habitar no seu interior E faz de você uma casa, e faz de você uma moradia Espiritualmente falando, no cenário é como você está numa prisão Tem uma fiança para ser paga E nem toda a riqueza da terra junta pode pagar essa fiança Nem se você trabalhasse trabalho um forçado E você pudesse viver um milhão de anos você não poderia trabalhar o suficiente para pagar essa fiança, essa dívida. O único preço é o preço do sangue de Cristo. Ele veio, o sangue do próprio Deus, ele veio e pagou esse preço para você, a conta já está paga. Simplesmente você tem que. A conta está paga, gente. Será que é, 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 é difícil de entender isso? Porque a conta está paga, é difícil de entender como que você não quer pegar o recibo e falar obrigado! Obrigado Deus! Ele pagou a tua dívida já, você simplesmente tem que aceitar o amor dele. Porque quando alguém paga uma conta para você no restaurante, você fala, meu Deus, obrigado, você fica já de olho no cara para ver que você vai pagar a conta de volta, porque você quer dar amor de volta você não sabe como retribuir. É Mas eu imagino então uma curta impagável, você vê que você não tinha solução, e mesmo assim se Deus vai e manifesta o amor dele. Se você já tem esse Deus no teu coração, se você tem como Senhor e Salvador, esse amor tem que estar vivo na tua mente o tempo todo, quando você acorda, quando você vai trabalhar, onde você estiver, você tem que ter a consciência de quão grande é esse amor que Deus tem por você. E quando esse amor vem e habita dentro de você, você vai transbordar esse amor para fora. E é aqui que eu queria chegar com vocês, é entender quem é esse amor. Esse amor é poder. Quando ele você vem transbordar para fora, quando você está cheio desse amor que é chamado Jesus, ele vem, ele queima dentro de você. É um fogo que geralmente quando a gente vê amor, a gente imagina um coraçãozinho, rosa, vermelho. A gente tem até um emoji, tá? Um telefone amor, para o coração, dita amor, ó, põe o coração. Mas o amor manifesta dentro de você, ele não é um coração, ele é fogo. É o fogo da paixão de Cristo, porque é um fogo que incendeia, que faz você queimar todas as suas vontades, faz você queimar todas as trevas que tem dentro de você, todo o abismo, toda, todo o vício, toda a escravidão, todo o pecado que é dentro de você é queimado por esse fogo de Jesus Cristo. O poder desse amor é o suficiente É poderoso o suficiente para você, você perdoar Mesmo que você esteja chateado com a pessoa Mesmo que ela tenha te ofendido Profundamente esse amor Incender dentro de você e é mais forte Ele supre, ele queima Ele vem inundando, ele abafa Ele faz morrer e extinguir Dentro da tua vida Tudo aquilo que faz te impedir de Dar um o perdão, de pedir perdão, o orgulho não deixa, ah, mas eu sou do nada, o amor ele vem sobre tudo, ele é poderoso para matar a tua carne, crucificar a tua carne, sobressair sobre ela e pedir perdão e aceitar o um perdão. E agora eu te pergunto: você tem transportado esse amor dentro de casa? O amor ele afasta tudo medo. Que você, quero te fazer uma pergunta Quero que você pense consigo mesmo O que você faria se você não tivesse medo? O que você faria por Jesus? Você não tem medo O que você faria por Jesus? Seria, seria capaz de dizer Para todo mundo quem ele é? Sem medo algum? É possível você sentir esse amor de Cristo E você chegar ao ponto de transbordar o amor dele, quando você transborda o amor, Quem sai para fora? Poder. Porque ele é poder, o amor dele é poder. Se você transporta amor, o poder dele, como consequência você vai ver as pessoas sendo curadas, porque o amor de Jesus, ele é um curado, você vê sinais na de maravilhosos, de por quê? O amor de Jesus sendo é transbordado. O amor, você vai, onde você vai andando, você vai transbordando? Quero é, que vocês entendam que os, a manifestação toda que Deus vai fazer vai sempre vai ser algo recorrente que você vai ver dentro da igreja, lá fora, na tua própria vida. Você tem que entender a razão daquilo que está acontecendo, porque quando isso for algo real na tua vida, você for transformado por esse amor e lá fora você estiver curando os enfermos, manifestando o poder de Deus através da tua vida, você proferir o nome de Jesus e isso for algo real na tua vida, você tem que entender a razão por detrás. E como a gente viu em 1 Coríntios 13, de nada vai valer se você não entender que é por amor, que o amor está acima de tudo. Agora eu pergunto, maridos, quem é marido? é casado? Levanta a mão, né? levanta com confiança. Tua, tua esposa vê o amor de Deus na tua vida? Porque não adianta querer o resto, ah, o fogo, o poder, e glória, aleluia, e cura enfermos e tal. Isso é tudo consequência do poder de Deus e é algo que você deve desejar profundamente. Mas dentro de casa, você é um grosso com ela? Você é um estúpido com ela? Você foi feito do pó, do barro, porque significa que você pode ser moldado pelo teu Criador e você tem que deixar ser moldado. Se você é um grosso insensível, você tem que passar a ser um sim, carinhoso com ela. Você tem que aprender como ser carinhoso. Ah, mas eu sou assim. Não! Você é moldado pelo teu Criador não é? Vai deixar ele te moldar. Já viu como é feito um vaso de barro? Lê o goleiro, o, o, o né? Peguei o nome, roleiro. Tá ali, ó. Tá pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Fazer redondinho lá em cima. E tal? Eu já brinquei com argila quando era criança. Deve ser parecido. Assim é assim o teu Criador com você. Você tem que deixar ser moldado. Todos nós temos uma criação uma criação, talvez o teu pai foi muito duro, te ensinou a ser assim, e vai, e vai que eu estou mandando, não sei, cada um tem uma criação diferente, cada um tem uma história diferente, resulta no que nós somos hoje, mas quando você entende que quem é esse amor, esse amor habita dentro de você, você tem que deixar ser transformado, você tem que entender que você tem que saber como falar com a tua esposa, tem que falar direito, seja moldado o teu modo de falar, você não está falando com os teus brother, não, tem que tratar com carinho, tem que levar para passear Tem que parar de olhar só para você Às vezes você olha eu, 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 eu e tá aí tua esposa Você tem levado ela para considerar ela Também, você tem amado ela Se ela de te ver de perto Não vê o amor de Deus, quem que vai ver? Vamos mudar a nação? Vamos! Tua esposa não vê o amor de Deus em você? Como é que os outros vão ver? Como é que alguém que nem tem a mesma fé que você vai ver? Deus te fez maior e mais forte? Por natureza, o um homem maior e mais forte não é para oprimir nem para ameaçar a esposa, é para você proteger ela. Você tem que ser aquele que ela se sente seguro estando perto, tanto do lado dela. Você tem que orar com ela, você tem que ensinar ela a orar, você que pega na mão, mas pega na mão hora ora você. Não, você ora com ela, você que como sacerdote faz esse papel, você tem o um papel de ensinar a palavra de Deus para ela. É Amor, orgulhoso. que curioso! Eu li na Bíblia, por oh, faz dois meses Não vai ter nada para partilhar com ela Você tem que passar a palavra dela De Deus para ela, pra tua filha Pro teu filho, se você tiver Tem que pregar dentro de casa Tem que ser algo cotidiano, tem que ser algo legal Essa é a tua função Esposas Tem esposa aqui? Dá um grito aí, gente Já sabe o que vem, né? Onde está o amor de Deus dentro de casa, gente? Que ela corrige os filhos As emoções das mulheres É um fogo, né? Vocês entender o amor de Cristo Tem as emoções dela Que é um monte de fio desencapado Fica dando curto circuito, né? E fica ali disputando com o amor de Jesus né? Ah, aquela vulcão Disputando o amor de Cristo Correto? Sim Amém Isso aí é o que vai sobressair na tua vida O que vai vir aqui pra fora? A boca fala do que o coração tá cheio tem o amor de Jesus dentro de você e tem suas emoções. O que tiver maior vai sair para fora. Quem que vai ganhar e dominar a sua boca, o seu falar, a sua língua? Demonstrar respeito No não falar? Ou você demonstra respeito ou você tenta passar por cima da autoridade do teu marido? Não vai ter outra. Teu marido vai morrer sem deixar de ser passado a autoridade dele ser usurpada. É da natureza dele. Deus o fez assim. Falou que, olha, eu fiz ele assim Então se você tentar usurpar E falar algo e querer passar por cima Acabou Acabou A bicha brava dominada É uma esposa virtuosa e valiosa Glória a Deus Olha o poema que eu fiz aqui agora A esposa sempre falasse assim, Bicha brava afoguei no matismo você afoga todo dia Brincadeira Bicha brava dominada é uma esposa virtuosa e valiosa escrever um livro de poesias Solteiro, tem alguém solteiro? Amém Pensa assim como para você Pensa assim para os seus filhos Suas filhas você é O seu tipo de pessoa Que você deseja que o, o teu filho Se casasse hoje Pensa no teu filho então Como você deseja que ele conduza a vida dele Ah, eu não gosto de aqui que é para todos eu Não gosto de orar Não gosto de ler a Bíblia Gosto de adorar, mas eu quero ver Deus Lindo, lindo é Eu vou lá no trono Quero entrar lá No santo do santo, que eu nunca pisei Não vou pisar Como assim, gente? Sabe, tem que ter uma certa noção Que se você não gosta de Deus Quando você lê a Bíblia, você conhece Jesus Quando você ora, você fala com Jesus Você fala com Deus Quando você o adora, ele está te enchendo da presença dele é A parte mais gostosa Tem que ter cuidado para não ficar só adorando e Esquecer de fazer o resto isso vai ser uma manifestação do teu espírito interagindo com Deus. Se você não usa teu espírito para nada, talvez por, por fora, tá os homens tudo lá malhando, malhando, tal. Espiritualmente você está raquítico. Está um franzinho, raquítico, meu Deus. Vou pegar uma bomba espiritual para dar para ele. Espírito Santo nele, por amor de Jesus. Você não pode ser um raquítico espiritual. Estou falando para os homens, mulheres, para todo mundo. Você quer, quem que gostaria de ver mais pessoas Vindo para Jesus? Levanta a mão Amém? Você quer ver essa família aumentar? Essa família que Deus nos colocou aqui Você quer ver aumentando? Vou colocar aqui essa sala barrotada Todo mundo que em pé Sentado aqui no chão Quer ver muita gente sedenta com fome de Jesus? Os sinais acompanhando você Você quer o amor E o poder de Deus? Sim ou não? tem que ter fé para crer, porque isso a Palavra de Deus fala, segue aqueles que creem, falarão novas línguas curarão enfermos, expulsarão demônios manifestarão sinais para e estes sinais seguirão aqueles que creem e como que é você crê? se você não tem fé a Palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus e como crerão se não há quem pregue então você já viu que o negócio mudou e agora é você que tem que manifestar isso E pregar e Muitas vezes eu tive isso muito Porque eu nunca quis pregar na minha vida Nunca quis estar aqui em cima da minha vida foi Jesus que me puxou pelo cabelo Me botou no óleo e falou vai né? Mas eu tinha comigo Quem sou eu para fazer isso? Quem é que mudar dá de cara com as suas limitações? Com as suas falhas? Com os seus erros de ser fala, Meu Deus, Jesus escolheu errado, na moral Na moral, por quê? Você vê suas limitações você vê os seus erros, ninguém é santo é um ponto de estar completamente todos os dias, você erra mas você vai entender que quando você erra, você falha você pisa na bola você tem que se encher desse amor esse poder, você tem que se voltar a Deus olhar para os montes e onde está o meu Deus, o meu socorro vem do Senhor fez os céus e a terra aleluia você começa a se perguntar sou eu que vou fazer isso? quem sou eu para isso? as pessoas vão rir de mim vão falar, me acusar dos pecados que eu já fiz no passado quem é que foi santo a vida toda? Eu creio que ninguém pô. então todos nós tivemos erros, falhas ah, as pessoas vão falar, adonçam fulano sabe o que eu fiz de errado isso é um livro fechado na tua vida, amém? você tem um sangue de Cristo você pediu perdão, interessa o que Deus pensa de você, não as pessoas pensam de você Jesus disse para não se preocupar com todo aquele que tem dificuldade e pensa o que eu vou falar? Cheguei lá para a pessoa O que, que eu vou falar? Jesus estava acendendo aos céus Perto de subir Foi pergunta de Pedro: Opa, papá, não vai não quem vai ensinar? O que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai pregar? Jesus falou com eles Eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo E Ele os ensinará todas as coisas Então você tem que confiar O Espírito Santo após Jesus acender aos céus e o Pentecostes, o Espírito Santo veio à Terra e é Ele que te ensina, é Ele que te consola, é Ele que manifesta, te incendeia é o Espírito Santo de Deus. Então simplesmente aqui confiar. Diga bem alto. Prontos ou não? Aqui vamos nós? De novo. Prontos ou não? Aqui vamos nós? Porque você tem que ir e pregar a palavra, senão novas almas não são convertidas, mas pessoas não se chegam a Deus também. Mais pessoas não vão conhecer esse amor que você conhece. Ah tá. Mas eu preciso de uma ocasião, ocasião oportuna para falar. Afinal de contas, a gente tem que ter sabedoria para falar, não é? Se me abordarem e perguntarem para mim, só Jesus Cristo salva? Aí eu falo. Aí eu vou lá e falo. Quando então, alguém fala para mim, como que eu faço para obter a salvação? Aí eu vou falar de Jesus. Poxa, lógico que não, sabe? Não tem que ser essa ocasião perfeita para você falar, não. A palavra de Deus, apóstolo no Paulo nos orienta: pregai é o Evangelho. Diga bem alto: pregai é o Evangelho. A tempo e fora de tempo. A tempo oportuno. E a tempo que não for oportuno. Se vira: o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Você foi feito para manifestar e transbordar esse amor. Não tem outra razão de você estar aqui na terra. Você foi criado para isso. Uns estão numa luta, outros jogam futebol, outros estão no escritório, outros estão fazendo eventos. Cada um é um lugar diferente, mas simplesmente o que importa é que o você manifeste e transborde o amor de Deus para outros. Não interessa onde você viva. Ah, mas eu sou falam trabalho. Não trabalho, você vive, você sai na rua. Eu acho muito engraçado um cara que eu gosto muito. Ele esteve lá pregando, o Todd White. É um americano. Gosto muito dele, ele falando, poxa, eu estou no aeroporto, vou fazer ali um raio-x de mim, né? eu tenho que passar um negócio, eles perguntam, você tem uma arma? Ele, sim, eu tenho, é todo mundo um, e tem uma arma, a palavra de Deus, ele é ah, vai, vai brincando, vai brincando, que palavra de Deus é essa? Na brincadeira, Deus vai te dando estratégia para como você puxar o assunto, não tem como você saber, ter esse amor transportando e não falar para os outros não precisa ser arrependei não, João João Batista, não, Deus vai dar estratégia na amizade, depois que o cara se estiver lutando, o cara já te deu um batalhão no meio da tua cara, aí você chega do lado dele lá com todo arrebentado e fala, ei, vai começar a falar com você, seja onde você estiver, aceita a oportunidade, nunca tem ninguém aqui para fora dessa porta que não tenha Jesus, a vida esteja bem, todos eles carecem do Deus vivo que é Jesus se você crê nisso, aplauda ele. Então o que é preciso para criar essas circunstâncias, fazer isso tudo? De fé, mas nada, ter fome, ter sede, de receber. Você tem que casar com Jesus, você coloca uma aliança espiritual e fala, eu tenho uma aliança com Ele, eu estou casado com Ele, não vou trair Ele, é inseparável, e nada me separa do amor de Deus que é Jesus, ou seja, nada vai te separar de Jesus. O nome desse amor é Jesus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 diz isso. Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos os entregou? Porventura não nos dará graciosamente correr de todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu. Ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo Será a tribulação Ah, minha vida está tribulada, não Angústia, perseguição Fome, nudez Perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque se estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente. Nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê, aplauda a Ele e a glória a Ele, porque nada pode separar-nada pode separar-de bom Do amor. Nada, nada vai te separar de estar perto desse amor e transportar esse amor para os outros. É assim que o mundo vai te conhecendo lá fora, os outros te batendo e você abençoando e mandando um beijo. É você demonstrando amor, abençoando, orando, pensa no pior cara que você não gostaria que o juízo de Deus fosse seu nome com o fogo caísse sobre ele. Pensa nessa pessoa, ora por ela, você consegue? Olha. Nossa, não consigo nem falar o nome dela, que é isso? Então você está faltando muito de Jesus, volta para a vida, volta para orar, volta para adorar, você precisa se encher de Jesus, é fácil você ver como você está, tem que se encher dele. Tem que se encher dele cada vez mais. Você tem que ter fome e sede dele, a partir do momento que você entende quem ele é. Aí você fala: meu, isso tudo, eu quero ele demais. Aí você vai fazer tempo, ó, duas horas aqui, no curso, é nada. Eu quero ele o dia todo, eu tô esperando a hora de acabar aqui, para ir para casa e ficar sozinho com ele. Ah, minha esposa, ah, vou, vou passear com o jovem Tá não, valeu Às vezes sim, às vezes não, mas eu fico caçando Você tem que caçar o um momento para estar com ele Quando que eu vou estar com ele? Se Você vai separar um momento fácil A partir do momento que você sabe quem ele é O desejo de ser tocado Pela glória, glória dele Ser mudado você não se agrada, você vê suas limitações, você vê suas falhas, e fala, meu, eu não quero ser assim, Jesus, me molda, me enche mais, aí você vai passar mais tempo com Ele, porque você está incomodado com quem você é hoje, você fala, poxa, eu queria tanto ser um marido melhor, queria tanto, cara, eu não consigo, eu me pergunta bom dia, você quer que eu...? nossa, eu não queria ser assim não, como que eu faço para mudar? Jesus, cara, você vai para a cruz Você vai para os pés dele você vai ser transformado Transformado e tua vida muda Isso começa dentro de casa Na tua família E depois os outros vão ver E depois todo mundo vai ver isso se manifesta. Quando todos virem o amor de Jesus Transbordando na tua vida para casa já vira isso há muito tempo Amém? Você vai ser cheio de Deus Cheio do fogo do Espírito Santo dele Power é love Poder e amor é uma coisa só uma coisa só Jesus e o Pai são um só Você Jesus tem que ser somente um Significa ter um com Jesus E se Ele é um com o Pai, Ele é o próprio Deus E os três são um Então você quando tem um, você tem os três Significa ter eternidade, o eterno Deus dentro de você isso significa ter o poder de ser chamado Filho de Deus. É ter poder de ser chamado. Um poder que você recebe na tua vida. E profecia é quando as pessoas recebem algo do Espírito Santo e dizem aos homens que é anunciado aquilo antes de acontecer. E logo no fim quero compartilhar um pequeno testemunho, logo no fim, no último, literalmente o último culto que houve lá, e naquela conferência é o momento quando Deus fala muito das coisas que estão por vir teve lá um momento lá de muita presença o São do Senhor e muita gente lá sendo tocada pelo Espírito de Deus quando o menino lá que é ministro de louvor 17, 18 anos, não sei ele veio lá o profeta Kevin que estava lá falou, olha, fala para aquilo que você viu, que Deus te mostrou menino que eu nunca vi mais ou menos umas 400 pessoas daquele culto era um culto de pastores e líderes e o menino veio lá na frente falou, olha, já tive muitas experiências com Deus mas essa aqui foi diferente ele vira e fala eu me vi vestido de laranja, com uma corrente amarrada no meu pé, uma bola, eu como prisioneiro. E vi atrás de mim muitos e muitos jovens com essa roupa laranja, como prisioneiros. E a gente estava caminhando indo em direção a várias pessoas vestidas de preto, ali como carrascos, ou seja, indo para a morte. Aí Deus me falou que Ele está levantando uma geração. O menino disse: Deus me falou, depois de me mostrar isso. Deus está levantando uma geração de pessoas, de jovens. Que estão dispostos a morrer pelo rei Se assim necessário for Não que seja necessariamente Que eles vão morrer, mas eles estão dispostos a isso Não estão negociando Ah, não gostei, aqui eu gostei Não gostei, não estou disposto a morrer pelo rei Se necessário for Ele virou e disse E Deus está mostrando que esses jovens Muitos deles, Deus está levantando lá para os Emirados Árabes Unidos e Ainda falou o nome da nossa igreja aqui O nome do país, da nação Aleluia Porque essa é a realidade de vocês um avivamento não vai vir, pessoas convertendo em massa, por anos eu tenho vivido com Deus aqui, e Deus me mostrado por diversas vezes massas de gente, massas de gente para Cristo aqui nesse lugar, nesse país, mas milhares e milhares, E falou, olho para aquilo, é tipo Moisés vendo o povo sendo liberto, e ele só vê aqui passar um sardente, manda os as ovelhas, mas a gente vive pela fé, a gente sabe que isso vai acontecer, mas por mim, por minha pregação, não. Vai ser manifestado por vocês Vocês vão manifestar lá fora Esse amor e essas pessoas vão começar A vir a Cristo, não é por eu Falando aqui no público, deixa eu sair aqui um pouquinho Isso me incomoda às vezes, porque quando a gente olha as vezes pensa que só o que vem daqui Só porque tem aqui 15 centímetros Aqui parece que faz diferença Mas não gente, é lá fora Que vocês vão manifestar o poder de Deus você vão manifestar o amor dele E essas pessoas vão começar a vir a Cristo Vão começar a vir uma por uma e 2020 é um ano do poder manifestar de Deus 2020 é um ano de colheita de almas Tudo aquilo que foi profetizado sobre essa nação Foi profetizado sobre a vida de você Vai se concretizar agora em 2020 O Espírito do Senhor fala que vai trazer muitas almas Fala que vai levantar pessoas Então estou profetizando sobre a vida de todo mundo aqui. que você é o manifestador da glória de Deus Você vai trazer vidas para Deus Milhares de pessoas que hoje estão em inferno Vão para o céu por causa de você vai manifestar o amor dele é por causa de você, se você quer, aplauda o Senhor. Aleluia. Fique de pé no teu lugar, vamos adorá-lo.